0: 从头听我讲座的朋友啊，一定熟悉我。完全不是个音乐中人呢、啊。我在第一讲里面讲过，我本科是北大读法律的，后来到美国去读了 MBA， 就在华尔街做金融投资，后来又回国做基金。音乐啊，自始至终只是我的个人爱好。我有一个非常奇葩的观点啊，我对什么民间科学家、餐桌上的股票分析师啊、网络上的政治家呀、啊，都很不以为然。隔行如隔山啊，有很多东西就是需要专业知识，专业和业余之间有一个鸿沟很难跨越的。但是艺术啊，可能是一个例外啊，因为艺术更像是一个去权力化的开放体系，尤其是音乐，有所谓三次创作的意思。就是作曲家写一次，演奏家做第二次创作，然后听众听的时候做第三次创作。比如说，爱因斯坦听音乐的时候，可能听出来相对论和马勒的关系；弗洛伊德听贝多芬，可能发现他童年的阴影和欲望的挣扎。这些都是在欣赏音乐的时候，每一个人在对音乐做第三次的重构。这些东西是不可避免的。哪怕你是个所谓的“我打着引号的啊”不懂音乐那种很懵懂的状态，也是音乐影响你的方式啊。所以，音乐欣赏里面有一个听着特别矛盾的词汇，叫“专业的业余爱好者”。其实这种人啊，古已有之啊，很久以前就是所谓的贵族们呢、啊，后来演变成知识分子。实际上，现在每一个音乐爱好者，如果你深入到古典音乐的殿堂里面，你一窥他的堂奥，你就是个专业的业余爱好者了。我现在啊，就甘心做一个业余的音乐爱好者，我想把我的音乐理念跟大家分享，这已经心满意足了。这现在啊，就是我的本职工作呀。你们可以说啊，我的职业生涯跨度有点大。其实这在金融圈啊并不罕见啊。我在华尔街工作了三年时间，我在那儿认识了很多朋友，也了解了西方所谓金融市场是怎么运作的。我尤其是对所谓的金融道德有一个完全崭新的认识呢，那其实就是缺德的另一个名字而已。在那三年里面啊，因为我的紧张度啊。给我心里面留下了阴影啊，所以纽约成为我心中啊最厌恶的一个城市，没有之一。可能就像美国人说的，美国分成两部分嘛，纽约和其他地区。你在美国的其他地方能见到那么多淳朴、善良，甚至木讷的很可爱的美国人，可是你在纽约总是见到一些令人厌恶的自以为是的家伙。他们每天坐着窜着老鼠的破地铁上下班然后老听着街上乒乒乓乓的响枪，还意淫自己生活在世界的首都。哎呀，真是可发一笑啊！我就是在这样扭曲的世界里面见过了不少奇人奇事啊，尤其是华尔街，那是人性挣扎的一个浓缩版啊。我一个星期见的事啊，比其他地方一年见的都多呀。比如说啊，华尔街给人那种生活上的压力啊。让很多人啊有了财富，就是达到经济自由以后呢，想做一些人生其他领域的扩展，也就是说实现他自己的梦想。比如说，我身边就有一个朋友，他是个印度裔的美国人，长着那种黑黢黢的。他40岁的时候吧，突然有一天跟我们说，他从投资银行辞职了，去上医学院。这才让我们毁三观呢！医学院是随便什么人能上的，你从协和到北医大，到西方的约翰霍普金斯，基本上几年下来你要脱层皮的。哎，这个家伙从四十岁左右开始，先从生物化学学起，最后上了医学院，在接近五十岁的时候成为一名实习医生。后来啊，我见到他，我问他：“你为什么要这么做？”他的回答相当的华尔街呀、啊，他说。因为当初我来到华尔街挣钱，没日没夜的干啊，我以为钱挣到一定地步，比如说身家过亿之类的，实现了王爸爸说的小目标嘛，我就可以无所不能，我就可以在这个世界上称王称霸。后来发现，哟，钱不是万能的。我实际上这不是钱的局限性啊，这是人的局限性啊，唯吾有身嘛。这个时候，他突然发现。原来有一种职业在这个世界上能够过一把当上帝的瘾啊，这就是去做医生。他跟我们绘声绘色的描写啊，说他在急诊室实习，一个出了车祸的病人血丝呼啦的给推进来了，他划开他的身体，注射进这个东西，连上那种仪器。忙了几个小时之后，终于把他从鬼门关上拉回来了。他这时候已经精疲力尽，都瘫在地上，但心里面那种满足感啊，他说那就是上帝造人时候的满足啊！哇，这个家伙就算救死扶伤的时候，仍然带着自大狂的味道啊！不过这一点都不奇怪，你要是在华尔街做惯了啊，各种各样填满人 ego 的方式啊，就成了人生基本上追求的唯一目标了。只是他们没有弄懂欲壑难填啊。哎，我身边呢倒有一个这种很好的例子，这位先生啊叫 Gilbert Kaplan， 吉尔伯特卡普兰，他是华尔街的金融家和出版人。我在华尔街的时候，像我这种金融界的小人物啊。我们每天看的东西啊，包括《华尔街日报》，还有一个叫《巴伦》的杂志，这都是我们研究市场、做分析用的。但当时还有一个销量非常大的，是个周刊，叫《Institutional Investor》，机构投资人。我是没订阅过这本杂志，我是偶尔翻过。它里面有一些专业文章，但是不知道怎么回事，它老提一些基金经理的私生活之类的八卦的东西，可读性还是不错的吧。他的出品人就是这位卡普兰先生。他1941年的时候出生在美国， 6 0年代的时候大学毕业就跑到华尔街去工作，成为一个青年才俊，挣了不少钱，志得意满。哎，突然间有一天，造化弄人呢，他去听伟大的 s t o k o 科 s k 基排练。这个大指挥 s t o k o 科 s k 基，这乐迷应该再熟悉不过了吧？所谓史上的十大指挥家之一。是他把费城交响变成世界超一流乐团，才交棒给奥曼迪的。他录了很多音响特别绚烂的那种发烧碟，不过现在我们最熟悉的还是他给迪斯尼的那个电影《幻想曲》，就是《f a n t a s i a 做的配乐。按照这个卡普兰自己的话说啊，音乐响起的瞬间啊，我任由泪水从脸颊上滑落呀、啊。从那一刻起呀、啊，他整个人脱胎换骨，一粒种子就此种下，等待发芽。他后来啊，创办了《机构投资人》这本杂志。如果我没有记错的话，我到华尔街的时候，他已经把这本杂志卖掉了，赚了他的第一桶金。《华尔街日报》猜测说啊，他应该卖了七千五百万美元，所以他真正做到了财务自由。哎，他对音乐的爱就再度勃发起来了。当然，同时还有我前面说的华尔街人典型的自我实现的欲望啊，他需要找一个借口。这两者合在一起，最好的结合点，竟然是马勒的音乐。卡普兰是第一次听马勒的第二交响曲复活的时候，就做了这样一个判断：我一定要掌控这段音乐，这是我人生的使命。于是他就从初级阶段开始去进修音乐。说实话，这可真不容易。比如说，他要从钢琴课到指挥课，从基本的指法到乐理开始学起。后来啊，他学了一点入门的知识，他就飞遍全球啊，和当时最著名的马勒的顶级指挥家去吃饭聊天比如说 ，Haitink 呀 ，Sorit 呀， Hiting, Sorte, Sorte, 这样人都跟他交往过。他请人家吃饭，呢，就让对方给他讲马勒音乐的奥秘，然后他教对方怎么投资理财。哇，这倒是两不相欠啊！当然，他毕竟是受过高等教育的人嘛，所以他认真的去研究马勒音乐的版本。比如说，当时他就从荷兰基金会买了马勒的手稿啊，然后自费的影印出版。当然有一件事情比较奇葩，我不知道他是哪儿有机会买到了马勒送给他太太 Elma 的戒指，然后让自己的老婆戴在手上四处显摆。哎呀，我不知道他知不知道啊！这个马勒跟 Elma 的感情不是很融洽呀，这是一个很典型的脑残粉才做出的事情来。只是当时人们一听说。他首选马二作为他演奏的第一个曲目，都非常惊讶。马勒的音乐啊，需要巨大的乐团呢、啊，常常还需要合唱团的加入。比如说他那个第八千人交响群，那真是八九百人的规模呀，太可怕了。这复活啊，没有那么极端，但实际上这个乐团也需要一百多人，合唱团有大概两百人左右吧，才能完成一个音响丰沛的马二啊。卡普兰当时的行为啊，就是偏向《虎山行》啊。举一个小例子啊，技术上的例子，演奏马勒的东西，因为剧团太大了，像演奏《第八千人交响曲》，就是有一个主指挥在前面，还有要副指挥专门指挥一部分乐团跟在一起配合演出。《复活》虽然没有那么大，只需要一个指挥。但仍然是一二百人的规模，所以坐在最后排的，比如说吹铜管的，他常常看不见指挥的手势。哎，这卡普莱想了一个绝招，这可能是一个音乐的门外汉才能起的念头。他在舞台的上方悬挂了几个电视机。直播他指挥的手势和眼神这样子的话，那个鼓手啊、铜管吹奏员再远也能看着电视跟着他的节奏走。我要这一切最后都有了回报。1982年，在纽约的林肯中心 ，Gilbert Kaplan 给当时来纽约参加国际金融峰会的各国首脑，现场演出了马勒的第二复活交响曲。这件事情成了现代音乐史的一段佳话呀。四年之后啊，要经过一些润色、修改、提升，卡普兰终于和伦敦交响乐团录制完成马勒的第二复活交响曲。此后啊，他又不断的磨合、修改。2 0 0 2年，又指挥维也纳爱乐重录了一版新的马勒第二交响曲。顺便提一句啊， 1 9 9 5年啊，卡普兰还来到中国指挥了马二呢。这次演奏会啊，在当时的国内啊，没有引起太大的反响。很多乐迷可能当时对马勒是谁还没搞清楚呢。哎，但有意思的是啊，这么多年以后，我跟很多老乐迷聊天，他们还记得这件事。其中有几位还去了现场，那种感觉就是，哎呀，曾经有一个伟大的演奏摆在我面前，我没有去珍惜。1895年是马勒亲自指挥第二交响曲在美国首演。1995年是这一重大事件一百周年纪念。卡普兰在林肯的音乐中心指挥纽约爱乐再次演奏了这个作品。我、well, 这个演奏会才真正堪称奇葩呢！卡普兰完全不懂什么叫循规蹈矩啊，在开始的头一个小时之内。他使用 PPT 投影，在舞台上讲解马勒，哇，这种行为是职业音乐家做不到的，也就是我们华尔街人驾轻就熟的事儿啊。a p 卡普兰的指挥姿势啊，相当的业余啊，网上有录像，大家可以去查一查。他站在指挥台上啊，浑身哆嗦抖动啊，这就是他的指挥风格。哎呀，其实也没什么的，福特·温格勒不也是轻轻的抖吗？所以我才会说啊，音乐有所谓的三次创作。卡普兰不仅以乐迷的身份做了第三次创作，还以指挥的身份过了一把二次创作的瘾。这用人生的新篇章形容都不过分呢、啊，所以我个人以为啊，卡普兰选马勒的第二复活交响曲，就如同呼唤新生命的号角一样，对他来说非常恰当啊。大家如果上网啊去找找马勒的交响曲，他实际上一共写了九部半交响曲，我要也可以说十部半嘛。如果加上《大地之歌》，其中的第一、第二交响曲绝对是演奏最多的。你去看网上对第二交响曲的评价，诸如什么“青春的礼赞”“对生命终极的追问”“马勒灵魂的苏醒”，哎呀，这全都是不着调的废话呀。马勒的第一交响曲叫《泰坦巨人》，那是一个有着典型的尼采超人思维的东西。写完了之后，马勒很快就意识到，这种强力思维啊，不过是死亡驱力换个马甲呀、啊，最后一定会把生命引到穷途末路去。于是才有了这部第二交响曲《复活》。这可不简单，是他个人的觉醒啊。人类历史上，从真实人物到历史传说，谁的复活最有名啊？当然是《圣经》新约四福音里面记载的那个人物了吗？他被钉死在十字架上，三天以后复活。无论是事实还是传说啊，这是西方文明史上最重要的一个事件，没有之一。它是西方文化的支点，也是西方历史的断代鸿沟。无论你有没有信仰，这件事情形塑了我们现在所理解的西方文化。马勒的《复活交响曲》，整部曲子就是围绕着这一事件而起的，从第一乐章。悲凉的葬礼进行曲，第二乐章对往昔生活的闪回，第三乐章渐渐出现希望的曙光，第四乐章歌声如圣咏一般宁静安详，一直到进入宏大的第五乐章，女生的独唱和合唱唱出了一首诗，名字就叫《复活》，这是非常典型的基督教救赎的诗歌。比如说这一段。很容易让人联想到《圣经·福音书》里面耶稣从死里复活。你闭上眼睛，听着音乐，仿佛就能看见耶稣，他推开压在墓门口的大石头，浑身闪烁着圣洁的白光，走向人间，宣誓他已经战胜了死亡。就像马丁·路德说的：“此刻，死亡死亡了。” you <sighs> 而音乐最后的终结部分，伴随着弦乐与号角的是教堂的钟声，象征着马勒个人生命的救赎，也在呼唤着人们重新回到最淳朴的信仰中去。卡普兰，其实我们可以称其为 Maestro 卡普兰，卡普兰大师啊，他已经在2016年去世了。其实啊，他作为金融家，早在30年前已经死了。接下来，他复活成为一个音乐人，一位职业的业余音乐家。他向世人证明了木心先生的话：“玩物丧志者，其志小。”治大者玩物养志，大家听出来我话语之间呢、啊，满是羡慕、嫉妒、恨呐、啊！哎呀，其实我现在呀，也在跟随他的脚踪啊，洗尽铅华，开始做自己喜欢的事，过自己想要的生活。这应该就是我复活后的人生吧？我和卡普兰大师的差距，只不过是我有他的胆量，而没有他的才华而已呀、啊。赏戏就给大家放上卡普兰大师2002年指挥维也纳爱乐录制的马勒第二交响曲《复活》。哎呀，这个版本是我最早买的一版马二啊，虽然现在已经不是我最爱的版本了，但是它对我欣赏马勒有着特殊的意义啊。它永远在我赏月的记忆里面。